0: A due news. Passaggio di consegne questa mattina alla presidenza del Consiglio di Stato. Claudio Zale ha rilevato il testimone da Manuele Bertoli mentre ad assumere la carica di vice sarà Raffaele De Rosa. Sentiamo dalla voce del direttore del Dipartimento. Del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, intervistato da Nadia Lischer, come è andato l'anno di presidenza, il terzo per lui.
1: La presidenza è una funzione transitoria, dura un anno, tocca a ognuno di noi ed è quella che normalmente si dice la funzione di primus inter pares, dove si rappresenta il governo ma è il collegio a decidere e a prendere tutte le decisioni. Certamente quest'anno è stato segnato dal superamento della pandemia che speriamo non torni, ma quantomeno sappiamo che se tornerà tornerà in una diverse e non con le grandi restrizioni che abbiamo vissuto nel passato anche grazie alla campagna di vaccinazione al fatto che tante persone alla fine si sono immunizzate quindi credo che possiamo gestirla più avanti attendavamo poi dopo la pandemia un momento più positivo è finita una crisi ne è arrivata un'altra con purtroppo lo scoppio del conflitto in Ucraina e spero non duri troppo a lungo anche qui il canto Ticino sta facendo la sua parte come è giusto che sia accanto a tutte le incombenze ordinarie che non possono essere dimenticate ma che in questa sono state un po' sacrificate tra questi due eventi straordinari. Non ho fatto una lista delle soddisfazioni grandi come non ho fatto una lista delle cose che non sono andate per il meglio. E io ragiono un po' in un altro modo, si cerca di fare ogni giorno il meglio, ogni tanto le cose funzionano, ogni tanto non funzionano e se non funzionano bisogna riprovarci.
2: A raccogliere il testimone come detto Claudio Zali a cui abbiamo chiesto se con gli strascichi della pandemia e la guerra in Ucraina si possa augurare un anno tranquillo.
3: Effettivamente se guardiamo questo quadriennio è stato un quadriennio segnato appunto da da guerra e pandemia. Me lo auguro anch'io e lo auguro a tutti i cinesi di di trovare finalmente un periodo tranquillo e sereno ma non sono pronto a scommetterci.
4: Questi anni di gestione appunto della pandemia hanno forse fatto sì che alcuni dossier eh, siano stati lasciati un po' indietro. È così? e se sì quali sono le sfide un po' più imminenti
3: ma non proprio, diciamo che le cose si è lavorato comunque anche sul resto, forse è stato dato meno risalto all'ordinaria amministrazione, chiamiamola così, ma, ma comunque anche l'ordinaria amministrazione è molto impegnativa nella macchina dello Stato e del Consiglio di Stato. Eh, ci sono dossier che hanno tempistiche lunghe, ma era così indipendentemente dalla, dalla pandemia sono i tempi della politica.
5: Oltre
4: alla rappresentanza, quale, diciamo, quale segno, quale impronta può dare il ruolo di Presidente del Consiglio di Stato? Lei porterà un po' di quello spirito eh, leghista che anche un po' per le vicissitudini non sempre felici degli ultimi anni sembra essere andato un, un po' perso.
3: Ma, ma ci si proverà senz'altro però il compito del presidente del governo non è quello di trasmettere un'impronta partitica o, o legata a un movimento eh, rimane la, la vicinanza oltre alla rappresentanza la, la vicinanza alla popolazione ticinesi in, in misura maggiore rispetto ai colleghi questo rimane questo sicuramente u, una cosa molto bella
4: Lei si è sempre posto come sostenitore della politica del fare più che della politica del comunicare comunicare però è importante in, in, questi, in questo ruolo nel ruolo della politica. È riuscito in questi anni a trovare un po' la, la quadratura del cerchio?
3: Ma, stiamo comunicando vede, stiamo parlando, ma no sono ancora qui con i miei pregi e i miei difetti, uno di questi queste caratteristiche chiamano così è quella di una comunicazione limitata all'essenziale quando parlo cerco di avere qualcosa da dire altrimenti se non ho nulla di particolare da dire non dico nulla
4: chiudo con una domanda sul futuro nello specifico sul 2023 è una domanda un po' a bruciapelo perché si ricandida con che spirito e con che... quali sono un po' le motivazioni che lo spingono a farlo
3: lo spirito e le motivazioni sono innanzitutto che ci si crede sempre si continua a credere nel, nel valore di quello che si fa e nel, nella necessità di portare avanti del la volontà di portare avanti del lavoro che si è iniziato e che non si riesce mai a compiere perché le tempistiche non sono quelle che si spererebbero, però rimane un un grande onore, una grande sfida e vi è ancora la la volontà di farlo, poi toccherà ai cittadini decidere se è il momento di un ricambio o, o di confermarmi la fiducia.
0: Restiamo in Ticino ma cambiamo argomento, un nuovo tassello si aggiunge in merito al caso di Unitas, questa volta infatti è la Lega dei Ticinesi che chiede un'inchiesta al Consiglio di Stato.
2: La vicenda, ricordiamo, era emersa dopo che un gruppo di soci dell'Associazione Cechi i povedenti della Svizzera italiana aveva chiesto le dimissioni del comitato a causa di alcuni casi di molestie e mobbing.
0: Quest'ultima richiesta, firmata da Marusca Ortelli, Massimiliano Robbiani e Stefano Tonini, arriva dopo un'interrogazione e un'interpellanza interpartitica ancora non evase e viene fatto anche il nome di Emanuele Bertoli.
2: Per i tre gran consiglieri, il direttore del Dex che prima di entrare in governo all'unitas, all'Unitas ha ricoperto varie funzioni dirigenziali, non poteva infatti non sapere dei casi. Bertoli in una recente intervista alla Regione ha affermato di escludere che vi siano stati casi di mobbing all'epoca di cui era direttore.
0: Una riforma riuscita a metà è la missione del direttore del Dipartimento delle Istituzioni intervenuto ai nostri microfoni per Ticino 2020, il progetto che ambiva a definire la ripart- dei compiti e dei nuovi flussi finanziari tra cantone e comuni.
2: Come comunicato oggi dal governo un accordo è atteso entro fine anno dopodiché si passerà all'ultima fase di informazione e consultazione tra gli ultimi nodi da sciogliere rimane la modalità di ripartizione delle competenze del finanziamento del settore anziani, mentre sarà il cantone ad occuparsi della promozione delle famiglie e della protezione dei minori, incluse le ARP, e le autorità regionali di protezione eh, Sentiamo il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi, intervistato da Angelo Eh,
6: Prima di tutto dobbiamo ammettere che gli obiettivi inizialmente posti erano magari fin troppo ambiziosi, visto che nel proseguo del progetto ci siamo accorti che erano difficilmente raggiungibili, cioè il fatto di rafforzare comunque il ruolo dei comuni con una maggiore assunzione di responsabilità nell'esecuzione di alcuni compiti nelle varie politiche settoriali che vanno dai trasporti agli anziani alla scuola piuttosto che in altri ambiti. Quindi questo evidentemente è anche un po' figlio di una cultura politica attuale che non permette riforme radicali perché ci sono veti incrociati rispettivamente paure ataviche e dall'altra parte comunque una pressione per garantire su tutto il territorio servizi uguali. Sì le autorità regionali di protezione è stato uno dei cantieri che abbiamo gestito direttamente come dipartimento proprio perché è un compito storico e diciamo così da sempre delle istituzioni è quello di occuparsi delle persone che hanno bisogno di protezione nell'ambito dei minori e degli adulti quindi la cantonalizzazione di questo compito non è stata combattuta da parte dei comuni, ma i comuni hanno chiesto comunque di rimanere coinvolti proprio per garantire quell'aderenza tra decisioni che saranno prese in un futuro il Gran Consiglio lo vorrà e poi il popolo con la modifica costituzionale attraverso il voto da autorità giudiziarie, quindi dai tribunali che saranno le pretture di protezione e le realtà locali che devono comunque essere coinvolte pensando ai municipi e gli operatori sociali locali che spesso sono a contatto con queste persone che sono fragili e quindi hanno bisogno di protezione.
2: Possiamo definirla una riforma riuscita a metà?
6: Sicuramente sì, come dicevo in entrata, gli obiettivi iniziali erano ambiziosi e la cultura politica ticinese attuale è molto refrattaria ai cambiamenti. L'unico cambiamento veramente importante, se vogliamo, è quello dell'autorità regionale di protezione, proprio perché il sistema aveva raggiunto i suoi limiti. Dall'altra parte, dobbiamo cambiare anche un po' la mentalità noi come cantone nel riconoscere che i comuni sempre di più si stanno strutturando con servizi. Faccio l'esempio della città di Lugano, con l'Istituto Comunale Sociale, in cui gestisce tutti i servizi delle case anziane, creando comunque un rapporto di beneficio per il cittadino che si traduce in cosa? Beh, le rette più basse delle case anziane, pur garantendo un servizio di elevata qualità. Quindi, credo che l'obiettivo è proprio quello, delle riforme, per raggiungere una maggiore efficienza a favore del cittadino che dovrebbe essere meno contribuente dal punto di vista finanziario.
0: Voltiamo pagina, durante l'assemblea generale della posta, la ticinese Maria Teresa Vacalli è stata nominata membro del Consiglio d'amministrazione. Nata nel 1971, originaria di Bellinzona, Vacalli prende il posto di Philippe Migliè che dopo 12 anni ha raggiunto la durata massima del mandato.
2: Passiamo a parlare della popolazione dei lupi che continua a crescere nei grigioni attualmente è verificata la presenza di sette branchi. A quelli già attestati se ne è aggiunto uno in alta mesolcina di cui si erano avuti avvisaglie già lo scorso agosto. La novità emerge dal rapporto trimestrale sui grandi predatori diffuso dall'ufficio per la caccia alla pesca.
0: E rimaniamo nei grigioni. Pochi minuti fa alle 18 si è tenuta l'inaugurazione della carossa di Grono. All'evento sono presenti tutte le autorità da quelle comunali a quelle della regione Moesa e i rappresentanti degli uffici cantonali e regionali che risiedono all'interno della struttura da
2: quest'anno infatti la storica struttura al suo 301 anno d'esistenza è stata ristrutturata con un investimento di quasi un milione di franchi per volontà del consiglio comunale che ha creduto nel progetto e che prevede anche il ritorno della progrigione italiana sull'evento e sull'importanza della rossa, Angelo Chiello ha sentito il sindaco di Grono, Samuele Censi
7: oggi è un giorno di festa per il nostro comune in quanto eh, riapre a tutti gli effetti la storica carossa. Rossa, chiamato Palazzo Rosso in passato è eh, del 1721, quindi, nell'ambito del precedentesimo della casa, lo scorso anno il Consiglio Comunale ha stanziato un importante credito per rivitalizzare, dare nuova vita a questa casa che per alcuni anni è rimasta diciamo vuota. Si tratta di un oggetto importante, significativo per il Comune, ma potrei dire per tutta la regione Moesa, in quanto già in passato sede di importanti istituzioni, penso l'organizzazione regionale del Moesano la PGI, la Pro Regione Italiana ha avuto sede anche presso la Carossa ed è stata anche la scuola di musica del Moesano come anche la scuola dell'infanzia del nostro comune.
2: A un certo punto doveva diventare una sorta di di polo tecnologico ma alla fine si ritorna sul istituzionale.
7: Esatto siamo tornati un po' al passato il municipio voleva capire in che maniera diciamo occupare in futuro questa casa e grazie alla collaborazione con la scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana siamo riusciti a dare una nuova diciamo, identità a questa importante casa.
2: Che ha un valore storico oltre che istituzionale tant'è che è un uh, bene registrato come uh, struttura da tutelare.
7: Esatto ci sono degli affreschi molto belli che vanno tutelati ma il fatto di farla tornare diciamo, ai fasti di un tempo permetterà anche di salvaguardare questi affreschi lasciandola vuota si deteriora in maniera importante.
0: E ora una buona notizia per gli impianti di risalita svizzerica hanno visto crescere il loro fatturato del 38% rispetto a un anno prima. Da inizio stagione fino alla fine di aprile i primi ingressi sono saliti del 30%. Fanno eccezione tuttavia il Ticino e l'arco giurassiano che non hanno beneficiato di buone condizioni nevose.
2: In particolare per il Ticino la diminuzione rispetto alla media degli ultimi cinque anni è del 75% in termini di primi ingressi e del 57% in termini di fatturato.
0: Cambiamo argomento dal 2024 Officine FFS di Bellinzona verranno revisionate 11 treni della Sudostbahn, la compagnia ferroviaria che da un anno e mezzo copre i collegamenti turistici fra la Svizzera centrale e il Ticino. Le FFS comunicano di aver prevalso sulla concorrenza nazionale ed estera, aggiudicandosi l'appalto per un volume di ordini di 6 milioni di franchi.
2: E in chiusura restiamo a Bellinzona, un infopoint dedicato anche o forse soprattutto alla popolazione locale che spesso non conosce o dimentica le bellezze del territorio.
0: Una struttura fatta non solo di cartine geografiche e dei pianti informativi ma anche di prodotti gastronomici ed esperienze visive.
2: Far conoscere tutto questo era l'obiettivo della giornata di Porte Aperte che si è svolta oggi sotto i portici di Piazza Collegiata. Ce ne parla Martina Godoi Marchesan della Scuola Specializzata Superiore Alberghiere del Turismo.
5: Noi abbiamo fatto questo evento per ovviare un po' alla situazione pandemica dell'anno scorso che non ha permesso di creare un momento di inaugurazione ufficiale, scatto in grande diciamo. Quindi la TR ci ha dato a noi della FAD di Belenzona questo compito di creare questo evento. Questo nuovo ufficio turistico non è rivolto soltanto al turista, ma questo nuovo concetto è anche rivolto ai locali con il nuovo shop che hanno all'interno del nuovo Info Point. Si possono fare delle piccole attività che permettono sia al turista che al locale, appunto, di conoscere meglio la regione, quali sono i cibi tipici, quali sono i vini da abbinare a determinati cibi. Abbiamo la nuova Calea Experience che è questa sala. Eh, con questi grandissimi schermi che permettono di immergersi in questo momento per vedere le bellezze della regione a dipendenza delle varie stagioni e c'è uno shop appunto di prodotti locali, la bottega Ticino a te, che offre prodotti della regione locali a, a a tutti quelli che vogliono acquistarne era la notizia che chiude questa puntata di
0: A2 News su Radio Ticino. Come sempre noi ringraziamo la regia, la redazione, ma soprattutto tutti voi che ci avete seguiti. Allora da Federica Bassi e
2: da Fabrizio Coli l'augurio di un'ottima serata a tutti.
5: Il suono dell'informazione A2 News